1: dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti y estás contenta, yo quisiera que de nadie te acordaras, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona más. Que pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame, con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo Por ti
0: está escuchando la hora romántica con José Esparza
2: en CSA Seattle Radio Online
0: Muy buenas tardes amigos que sintonizan Radio CSA en las diferentes partes de la Unión Americana eh, Déjenos preparamos aquí con los micrófonos llegamos corriendo como siempre y estamos tratando de prepararnos aquí para arrancar en esta hora romántica. Hoy tenemos un tema muy interesante. Mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de este medio, de la capital de México, Baja California Sur, Los Ángeles, California, eh, en Honduras. Nos escuchan algunas personas en Colombia, qué bueno. Eh, también nos escuchan en la ciudad de Chicago, Illinois, eh, eh, la ciudad de México. Honduras, El Salvador eh, nos escuchaban en, en, en Japón pero la persona ya se movió para acá así que nos escucha desde aquí, desde Searo y todos los alrededores mandamos un cordial saludo a todas las personas que son voluntariados de aquí de Radio CCA, sobre todo a esta nueva familia que tenemos que se ha ingresado a las conferencias, a las reuniones a esta clase de conocimientos que han visto que les ha, está dando resultado en su relación lo que es este grupo de los miércoles eh, mandamos un cordial saludo a todos ellos, a Wendy, a Ana, a Luis, eh, Doña Carmen, Jazmín, eh, María, eh, Nick, sus hijos, los hijos de Ana y Luis, que también nos, nos da tanto gusto tener jóvenes aquí, pues, esta juventud hoy en día necesita agarrarse más que nunca de la herramienta del autoconocimiento, ya que hay muchas tentaciones por todos lados y hay que vencer todas estas tentaciones. Hay que saberlas identificar y, sobre todo, es, hay que saber conocer nuestro cuerpo para no caer en estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Me comprometí contigo, no con tu familia. En todo caso, ya sabrán ustedes que se relaciona Precisamente de una pareja que de alguna manera ha involucrado o involucran o se involucran gratuitamente los familiares en la relación. Y también tenemos eh, un audio muy interesante que encontré sobre lo que es, el título se llama La Puerta Secreta del Edén. Que lo vamos a estar tocando como unos 5 o 10 minutos, lo que es el, todos estos días de la semana hasta terminarlo como una forma de guía para irnos más o menos, este, dando una idea de cómo eran las relaciones de pareja en tiempos de, de antes, en tiempos de Cristo y mucho antes. Así que tenemos una buena información para ustedes en este día. No se despegue de esta radio porque vamos a tener una muy bonita información que le va a ayudar a usted de muchas maneras a cómo tener una bonita relación de pareja. Así que regresamos con ese tema. Son dos temas. Uno como guía y otro como problema Uno como problema y otro como solución Y de esta manera comenzamos la Hora Romántica Y regresamos después de esta canción
3: Nunca es suficiente para mí Quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón es allá por tu amor. Y tú, qué crees que esto es muy no?
0: tiene en la relación cuando uno permite o de alguna manera uno inconscientemente involucra a la familia o amigos o conocidos a meterse o involucrarse con la pareja recuerda que siempre estamos tocando temas muy interesantes muy controversiales donde muchas de las veces la persona nos dice oye qué interesante yo tengo este problema y luego ya nos escribe en el live chat y ya hacemos eh, el tema más realístico y nos vamos pues precisamente a lo que la información que tenemos de personas que escriben en las diferentes páginas del internet este, dando a conocer su problema. Eh, todas las familias felices se parecen entre sí, las infelices son desgraciadas en su propia manera. Uno puede elegir a la persona con la que... ...con la que vas a pasar el resto de tu vida... ...pero no a las personas que la acompañan... ...que estos son... ...los familiares y amigos de la pareja... ...pueden llegar a ser un problema en la vida de pareja... ...pudiendo llegar a causar... ...inclusive la ruptura... ...una frase que justifica las malas relaciones... ...o la distancia que se crea con los parientes políticos... ...es... ...yo no me comprometí con tu familia... ...sino contigo... ...sin embargo... Debemos saber que cuando nos comprometemos con alguien, también lo hacemos con el mundo que lo rodea. No estamos obligados a congeniar con las personas de este mundo, pero sí a tratar de mantener una relación cordial. Por otro lado, que nos llevemos mal o bien depende de varios factores, porque cada familia es un mundo. Una cosa es vivir a cientos de kilómetros de los suegros y cuñados y es algo muy diferente, es compartir la misma casa o estar a dos manzanas de distancia. Yo soy afortunado por ese lado. mis, Mi suegra eh, está muy bien donde está, que es en Baja California Sur. <ríe> Pero que le mandamos un cordial saludo. Y no, no, de hecho ellos no, no, no se meten en nuestra relación. Las mujeres suelen establecer un vínculo más estrecho con la familia del esposo en términos generales. Este vínculo puede ser una gran fuente de felicidad cuando es compartido y cuidado. Pero por otro lado, la cercanía también aumenta la probabilidad de que se produzcan roces. Lo peor, la peor situación. A la que nos podemos enfrentar con este sentido se produce cuando una de las partes, bien sea la pareja o la familia, presiona a la persona para que elija entre uno de los dos bandos que han formado. No nos atrevemos a dar una solución única para este conflicto, ya que requiere un análisis profundo de cada situación, pero sí podemos decir algunas cosas aún Después de este momento crítico, las cosas se pueden con, re, con, reconducir. No es extraño que las personas que plantean la elección o hagan como un órdago ar, como una forma de demandar más atención o de ganar un poco más de espacio frente a la otra. Si lo consiguen, van a retirar su demanda sin mayores complicaciones. Por otro lado, cuando hay sobre la mesa una elección de este tipo suelen haber detrás un largo camino de disputas que no se ha sabido reconducir a tiempo como hemos dicho antes se puede dar mil situaciones y la que voy a describir ahora igual no es la tuya pero sí es de más común en muchas parejas aún cuando los dos personas que forman que las forman han alcanzado la mayoría de edad vamos a regresar más con este tema de cuando la familia se entremete en tu relación. Continuamos. <música>
4: Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como no, ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la ventana Perdóname por darte el corazón, mi única intención, era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, Se te hace tarde, adiós, fue mi error, mi fallo. La vida Fue mi error, mi fantasía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía Pretender que brincamente me querías Fue mi error, mi fantasía Tras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya. cuando antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, Has de un perdedor, así es la vida, fue mi error, mi fantasía.
0: tuvieron esta interpretación de edith marqués la culpa o no fue mi error dice bueno pues es creo que queda un poquito con el tema que estamos tocando continuamos con este tema importante sobre los familiares que se intrometen en la relación continuamos en todo caso todo esto cuando uno empieza a involucrar en la familia bueno eh, creo que creo que creo que creo que croquetas creo <ríe> eso de hablar tres idiomas es un poco difícil para mí cambiar al español pero bueno creo que normalmente uno involucra a la familia pues porque cuando la relación empieza obviamente los familiares quieren saber que tu relación vaya bien como si fuera una manera de llevar una conducta similar a la que se lleva con, con papá y con mamá. Sin darnos cuenta, pues, que esto es una relación diferente, porque la verdad es, somos dos extraños. Cuando nos relacionamos con estas parejas, es, somos dos extraños. Tenemos las mejores intenciones del mundo. De llevarnos bien, pero como somos dos extraños que, que no se conocen y como cada quien da una cara diferente, bueno, pues entonces vienen las sorpresas. Vamos a continuar con este tema que estamos tratando y luego vamos a dar nuestro punto de vista para luego tocar un poquito de información de ese video, de ese audio que les encontré muy interesante. Como hemos dicho antes, se pueden dar mil situaciones a las que vamos a describir ahora, igual no sea la tuya, pero si sí es de las más comunes. En muchas parejas, aún. Cuando los dos personas que las forman han alcanzado la mayoría de edad, alguno o varios de los progenitores siguen pensando que su hijo o hija es un dulce retoño indefenso ante un mundo lleno de peligros. Vean lo que les digo, quieren saber a ver cómo estamos. Así no dudan en pretender seguir cuidando de ellos de una manera sobreprotectora, controladora y en algunos casos hasta dictatorial. Es complicado que la pareja de la persona que tiene un progenitor así se sienta cómoda. Imaginen que planean unas vacaciones e informan a sus respectivos padres y que además alguno de estos se opone al plan que han hecho, lo manifiesta abiertamente y trata de sabotearlo utilizando estrategias psicológicas poco nobles, el chantaje conocido como el chantaje emocional. De todas formas, un padre o una madre entrometidos no suelen tener mucho efecto a menos que el hijo o la hija lo consientan normalmente. Cuando se dan dos problemas serios es cuando los progenitores e hijos no han madurado. Así uno quiere proteger y otro ser protegido. De otra manera, sean los hijos los que pongan distancia con sus padres cuando se den cuenta de que aunque con buenas intenciones se están entrometiendo en tu felicidad, por otro lado, creer que una mala relación con la familia política es siempre culpa de la familia política. Que no ejerce bien su papel sería faltar a la verdad. Hay otros muchos casos de los, de los que la persona que no hacen bien las cosas en la pareja, una situación habitual habitual En este sentido, suele producirse cuando hay hijos pequeños de por medio y que no quiere que compartan tiempo con su familia política sin una razón justificada, o cuando hay fiestas señaladas y la persona utiliza estrategias psicológicas poco nobles para que siempre se celebren con su familia, es decir, eh, ¿A dónde nos toca celebrar la Navidad? No, pues vamos con mi familia o vamos con la tuya o, o siempre eligen la de la otra o el otro y ahí empiezan las controversias. Es uno de los muchos casos de que muchas de las veces no nos ponemos de acuerdo. Y cuando vamos a celebrar algún festejo con la familia del esposo y se meten los, o, o indirectamente los familiares del esposo, hermanos y, so, y, y padres... Dicen algo de la familia de ella, entonces viene una, se viene una situación difícil Y por eso de algunas maneras y muchas de las veces Pues en vez de disfrutarla, la relación de la familia Muchas de las veces regresa uno más herido que nada Así que nos vamos pues con otra canción Sabor de engaño Esta canción estaba bonita y no, me, no sé con quién la quieres pero la conozco con Javier Solís si es que está bien para ti que te la ponga con Javier Solís eh, ok, la vamos a poner con Javier Solís y regresamos más con este tema tan interesante
5: en tus ojos cuando me miras, Sabor de engaño Siento en tus labios cuando me besas No eres sincera cuando me dices Que aún me quieres Si en tus palabras se nota el filo de la traición es imposible seguir fingiendo de esta manera yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas no me amas, que es para otro tu corazón. Quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas que es para otro tu corazón
0: Está escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA
2: Seattle Radio Online.
0: Continuamos con este tema tan interesante cuando la familia se entromete en tu relación. ¿Es posible llevarse bien con la familia política? Salvo en raras excepciones, la respuesta es que sí. No hay un motivo a priori que impida llevarte mal con tu familia política o con la persona que te ser querido elegido para que tome parte de tu familia. Ahora bien, es verdad que como hemos dicho antes que hay personas que lo ponen más difíciles que otras. Para simplificar, vamos a ponernos en el lado de una chica joven que lleva con su novio ya un tiempo y juntos han decidido que es el momento de empezar a hacer la las presentaciones familiares, lo cierto es que esta situación suele causar tensión en primeras veces que se produce porque las personas que participan de ella asumen que están ante un contexto de evaluación. Esta interpretación del contexto puede desaparecer y con ella la ansiedad o puede permanecer hay chicos que han compartido ya bastantes veces mesa y mantel con sus suegros y aún siguen temiendo que en cualquier momento el padre de su pareja saque la escopeta <risa> entiendas esto como un pequeño chiste pero también como es un retrato de lo que va, va a suceder a menor escala si esta sensación nunca desaparece, es muy complicado que haya una buena relación entre parejas y suegros, ya que a nadie le gusta estar continuamente en un contexto en el que se siente evaluado. En esta situación, la mayoría de nuestros comportamientos son artificiales y no nos sentimos nosotros mismos. Además, es un marco como este, es muy difícil, comuni la comunicación sincera y abierta, fundamental para resolver un conflicto. Así una relación tensa sin motivos de entretenimiento o de enfrentamiento, perdón, se sostiene, pero con motivos de enfrentamientos es muy complicado que se mantenga porque no se han creado los canales de comunicación, de comunicación adecuados para resolverlo. Lo que suele suceder si la situación no se vuelve dramática es que las dos partes terminan apuntando el, entre, el enfrentamiento con su lista de cosas pendientes por si alguna vez hay que afrontar una batalla en la que luchar por la persona que se quiere. En situaciones como esta, las personas que están en medio tienen un papel realmente desagradable. Por uno y por otro lado, tienen que escuchar cosas de personas a las que quieren, que no les, a las que quiere, que no les gustan y que las entristecen. Aún así... La situación mejore o empeore va a depender mucho de sus habilidades sociales, de su capacidad para hacer un buen canal comunicativo cuando su pareja y su familia política no lo han creado. Esta respuesta no solo la tendrás tú dependiendo de la situación en particular. Debe recordar que es una muy importante mantener una buena relación con la familia del esposo desde antes de dar el sí en el altar o firmar la libreta en el registro civil. Bueno, esta cuestión es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros que nos visita comúnmente la mamá de los papás de mi esposa, siempre esa parte es muy interesante porque, por ejemplo, ellos posiblemente dirán... ...pues no, yo no quiero ir a causar problemas ahí a, a, a les, con el esposo de, de mi hija. Y uno por otro lado dice... ...yo no quisiera tener problemas con, con mis suegros, ojalá que todo, todo esté bien. Cuando uno estudia la psicología, uno sí observa y ha notado... ...que cuando hay la presencia de otras personas en la casa de uno si sí cambia la pareja bueno, hemos notado pues que toda la atención está basada primero, la pareja se va adaptando a la forma de, de vida como es uno y uno en cierta manera se va adaptando a la forma de vida que es la pareja pero cuando los familiares de la pareja se hacen presentes en el hogar es obvio que también tienen una forma de vida tienen una forma de pensar, tienen una forma de ser y se inclinan muchas de las veces la pareja al comportamiento que hacen los papás. Pero fíjese qué interesante es esto de la psicología, porque por ejemplo los hijos conocen a la, a, lo, perdón, los papás conocen a la hija como es, y la hija conoce a los papás, pero en la relación ya de pareja la hija cambia y obviamente cuando los papás se hacen presentes también la hija cambia. Entonces la hija se pone como... esta cuestión se me hace muy interesante a mí, porque, por ejemplo, nosotros no quisiéramos que los suegros se sintieran como que, no, como que no son bienvenidos. Entonces hay un comportamiento muy interesante, porque ella tiene que quedar bien con sus papás y tiene que quedar bien conmigo. Y es una situación bien difícil. Cuando son familiares, en este caso, cuando visitan otros familiares o visita la mamá del esposo entonces también se ha de notar de alguna manera que hay cambios y esto lo uno que estar muy alerta porque tampoco uno debe descuidar la relación que tiene uno con su familia con sus hijos ahora tampoco se debe de permitir y esto es algo muy interesante que se requiere inteligencia de que tanto los que visitan la casa de uno no tengan interferencias en la forma de vivir de uno y será esto fácil o difícil pues mira que si tienes una sola televisión y tu suegro tu suegra quiere ver un ver un programa y tú estás acostumbrado a ver un programa y es ahora ellos quieren ver otro ay 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 pues vale más que tengas dos televisiones o muchas de las veces darte cuenta que eres el anfitrión que has invitado a gente en tu casa y que tienes que darle la manera de que las cosas, ellos también se sientan bien en, en, en tu casa que se sientan cómodos que se sientan bienvenidos porque en todo caso no queremos que las cosas salgan mal pero siempre algo se interfiere y eso que se interfiere siempre se le va a regresar más de este tema porque está muy interesante regresamos
6: Fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamás, buscando ese mal que te haga morfar. Diferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Eres nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas las pies De todos los timbres Que vos apretás Buscando un pecho fraterno Para morir a abrazar Cuando te dejen tirar Después de cinchar Lo mismo que a mí cuando manches que a tu lado se prueba el largo que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansa, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
0: Pues qué rápido terminó esta canción repentinamente, hombre, no me dejan que me acomode bonitas canciones las de antes no cabe duda bueno eh, nos dicen por aquí en el live chat vamos a leer lo que nos dice aquí el live chat dice eh, en mi opinión a veces no sabes dónde está nuestro lugar como familia digo eso porque a veces nos metemos de más en la relación porque no nos cae bien el cónyuge ah quién dice esto alguna suegra Mm, a veces no sabes dónde está nuestro lugar de familia dijo, digo esto porque a veces nos metemos de más en la relación porque no nos cae bien el cónyuge esto lo ha de, lo ha de decir alguna suegra o suegro <ríe> ojalá que no sean los míos eh, o tengo ese pro, yo tengo ese problema siempre dice alguien por ahí pasamos navidad con mi familia porque la de él no vive aquí ah bueno eso es entendible ahora la cuestión importante que estamos tratando aquí es de si no hay influencia de ellos como para que tengan problemas ustedes eso es lo que estamos tratando de ver qué clase de situación pasa cuando nosotros estamos involucrados con los familiares tanto de ella o de él qué pasa díganme por favor qué pasa cómo se siente ¿O no o cómo lo manejan o cómo no lo manejan háganmelo saber por favor aquí en el live chat continuamos con el tema Pues es un gimnasio, fíjese que nosotros siempre decimos que no, no, nunca hay que huir de los problemas que siempre tenemos que buscar la oportunidad de poner en práctica lo que nosotros eh, la herramienta que nosotros tenemos aquí para con ustedes entonces eh, nos quedamos en que buena relación con la familia del esposo desde antes de dar en sí un altar o okay, que eso ya, ya, lo, ya lo dijimos eh, para poder responder a la pregunta de si es posible o no llevarse bien con la familia política, quizás sería bueno que te pongas en la vereda contraria. Esto quiere decir, ¿te gustaría que tu pareja te haga elegir entre tu familia y ella? ¿Cómo quisieras que fueran los domingos familiares, los festejos de cumpleaños o las fiestas de diciembre? ¿Qué pasaría si tu esposo te dice que no soporta a tus padres? Ay, Es bueno ser objetivos y asumir que todos tenemos cualidades y defectos. No podemos pretender que los demás cambien si nosotros no lo hacemos primero. ¡Ándele! Entonces, si la familia de tu pareja no es la ideal, aprende a identificar aquellas cosas que son positivas. Todos tenemos algo que destacar. Además, si realmente amas a tu esposo, tal vez deberías saber que aceptaste estar con él o con ella el resto de la vida, más allá de las adversidades. Claro, porque una familia política entrometida o muy presente puede incluirse dentro del grupo de problemas o a sortear en pareja y que los ayudará a reforzar los vínculos entre ustedes qué cosa puede hacer para llevarme mejor con mi familia política podemos aceptar que a la familia de nuestra pareja hasta tal punto que parezca que nos hemos casado también con ellos los extremos nunca son buenos ni que estén presentes hasta en nuestra alcoba ni tampoco que los veamos nunca más allá del afecto que tengas por ellos la pareja debe estar lo suficientemente eh, madura para no dejar que terceras personas se entremetan en, en las decisiones y la vida de la pareja sin embargo existen algunos consejos para que puedas llevarte bien con ellos y que no todo sea una batalla campal una discusión o un silencio tenso así como tampoco una mala tarde o noche en primer lugar Deberías establecer ciertos límites, saber qué es lo que puedes aceptar y lo que no cuando visitas a la familia de tu pareja o ellos van a tu casa. Deja claro desde el principio cuáles son esas barreras infranqueables. ¿Con quién hablarás sobre este tema? Con tu esposo, por supuesto. Puede que tengas la suficiente confianza como para charlar directamente con las personas implicadas. Pero eso no siempre es una buena idea. Algunos pueden ser bastante susceptibles y generar problemas adicionales. Ten cuidado. No pongas a tu pareja entre la espada y la pared, obligándolo a, decir, a decidir entre su familia o tú. Todos tenemos derecho a mantener nuestros vínculos. Además, los padres nos, son los padres y eso no se cambia por nada del mundo. Si la situación eh, vuelve y sostenible no, compa, no compartas tiempo juntos pero no obligues a tu pareja a renunciar a ellos salvo que le estén haciendo daño a ella otra manera para llevarse bien son la familia política es pensar en quién tenemos al lado no en nosotros mismos todo el tiempo esto quiere decir que si tienes que ir a comer con tus suegros hazlo por la felicidad de tu pareja será un detalle que probablemente valorará intenta ser tú mismo no seas alguien artificial en la medida de lo posible. Tus suegros no dejan de ser personas con intereses, necesidades y muchas ganas de que su hija o su hijo le suceda lo mejor. Si eres tú mismo, probablemente tu pareja te reconocerá más en los momentos que pases con tu familia política y desprenderá una ma mayor sensación de felicidad. Si, si habitualmente eres una persona alegre y en ese momento eres la más amargada del planeta, es complicado que tu pareja te reconozca como la persona de la que estás en, está enamorado y por extensión que se, la, se lo transmita a sus padres. Bueno, así terminamos con este tema interesante de cuando la familia se, se interpone en nuestra relación tener las cosas bien claras que hasta parece que este tema me, 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 me quedó a mí no sé por qué lo elegí créanme lo que no lo elegí porque mis, mis suegros me visitan en estos días eh, pero es muy interesante tomar esto estos datos esta información porque en realidad uno cuando uno comprende que precisamente en este caso pues ellos eh, les gusta el lugar ven bien, bien vienen a ver al nieto, quieren pasar un rato agradable con nosotros y a veces el ego ahí se entremete y echa a perder las cosas. A ver qué lo que dice aquí. También es bonito cuando la pareja sabe tolerar la visita. Exacto, sí, en efecto. No hay influencia de nadie cuando la pareja está bien fundamentada. No hay que olvidar que una pareja bien tiene que ser amable y no hacer sentir mal ni a la pareja ni al familiar. Uh -huh, de acuerdo. Exacto. Con la familia se convive unas horas y con la pareja todo el tiempo. La tolerancia. Y aquí el punto es muy importante. Hemos... A veces son muy crueles en la forma de pensar, pero hemos, lo hemos notado de gran manera. Que cuando una visita eh, está por dos semanas, apare parece que todo está bien. Pero después de las dos semanas, como, como que empiezan a haber ciertas tendencias, como que uno ya no se aguanta o como que uno ya empieza a aburrirse, ya se, se acabó la novedad, ya quiere estar uno en su casa, tanto la, la visita quiere estar en su casa para sentirse libremente, porque pues no hay como sentirse en su casa y posiblemente empiece a fastidiarse por estar de visita de igual manera y también posiblemente esto pueda pasar con los que tienen la visita. Esto es muy interesante, pero no descartamos siempre la idea de poder nosotros trabajar lo que es la psicología Conocernos a nosotros mismos eh, Practicar la tolerancia Practicar la comprensión Practicar eso de, de no ser egoísta De que si hay cambios en la pareja Pues es obvio Porque son los rasgos psicológicos de familia eh, Hay muchas cosas muy interesantes Lo bueno de esto Y lo más agradable de esto Es que mis suegros también están en esta clase de estudios así que las cosas son mejores más llevaderas y más comprensibles así que en buena hora tenemos toda esta información regresamos con más amigos de este tema y, y voy a regresar con ese tema que les tengo a ustedes de un audio que encontré muy interesante recuerda que nosotros agarramos información de diferentes fuentes de información no, no importa de quién sea siempre y cuando nos deje una herramienta en la cual podamos nosotros trabajar ponerlo en práctica regreso con más
7: que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro ...y que motivo a motivo... ...haciese un motivo nuevo... Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro y que motiva motivo. A motivo que sea un motivo nuevo.
0: Escuchando la Hora Romántica con José Esparza en CCA Seattle Radio Online. No, 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 todavía no terminamos. Aquí estamos, aquí estamos. Pues qué interesante es este tema, en realidad, para muchos que quieren aprovechar la oportunidad de conocerse a sí mismos en su interior... Siempre recuerde que no podemos cambiar el mundo, solamente podemos cambiar la forma de ver al mundo y tampoco podemos cambiar a las personas, solamente podemos cambiar nosotros mismos. Hay que disfrutar las visitas, nos dicen sí, sí, en efecto hay que disfrutarlos. Fíjese, eh, yo en realidad creo que este tema me queda y me cala y tengo muchas cosas que <coughs> crecer en ello, porque yo he sido una persona muy solitaria y toda mi vida he sido así y me gusta ser solitario, me gusta ser, o sea, me engento, me enfada la gente, ha de creer que me enfada la gente y no porque ahora tenemos grupo, realmente me encanta lo que hago, me encanta, nos encanta ayudar a la gente. Pero siempre dando la herramienta del autoconocimiento. Esa es la razón por la cual nos involucramos con la gente. Pero así conocer gente, así por conocer la gente que nomás nos esté molestando, contando sus problemas y que no quiere cambiar, eso sí me engenta, me enfada y no me gusta. Pero yo le pregunté, hace poco le pregunté a mi papá, eh, papá, ¿cómo era yo de niño? Y me dijo, siempre estabas aislado. Siempre te gustaba estar solo. Y es verdad hasta la fecha me ha gustado estar solo. Eh, no que no disfrute mi familia, no que no disfrute mi hijo, no que no disfrute la, la compañía. Pero si me dieran a elegir, por ejemplo, entre irme solo por ahí a pescar, pues a gusto. Estoy a gusto, disfrutando. A mí la soledad no me entristece, a mí la soledad me ayuda a encontrarme, en todo caso, debido a que por naturaleza me gusta la soledad, entonces le he batallado a través del tiempo y de los años a cómo relacionarme con otras personas y en este caso con mis suegros porque son personas que, o sea, son, son personas muy importantes en nuestras vidas, pero muchas de las veces, debido a ese aislamiento que yo he tenido, es que muchas de las veces ya conviviendo con las personas, no sé cómo comportarme. Como todos nosotros nos tratamos a las personas, pues ahí en ratos, una hora, dos horas, tres horas, pero ya estar viviendo bajo un, un solo techo es un poco difícil pero le he encontrado el sentido de gran manera porque en las varias visitas que hemos estado juntos me, me he encontrado a mí mismo en esos defectos que tengo que trabajar dentro de mí mismo porque sí me agrada la visita, sí me gustan sus presencias, son personas muy respetuosas. Ellos tratan de no meterse para nada en nuestras relaciones. La única diferencia que tenemos es en la cuestión de las comidas, que a ellos no les gustan las comidas que a mí me gustan. A mí me gusta comer muchos vegetales, mucha comida asiática y a ellos no. Entonces ahí es el único problema que tenemos, pero ya hemos comprendido que ellos se pueden quedar en la mañana, comer lo que ellos quieran y yo me voy a comer los vegetales y ya en la tarde de regreso y ya convivimos y todo esto. Es muy interesante todo esto. Nos dice por ahí, uy, <ríe> nos ponen caritas ahí sorprendidas. Y luego dice, yo tuve una escuñada muy celosa. Mi novio era su vida y nunca... Eh, a ver... Nunca quiso... A ver, nunca me quiso. Fue muy metiche. Y <ríe> una cara roja de coraje. Bueno, vamos a escuchar un poquito este audio. A ver qué les parece a ustedes. Si tienen algún comentario. A mí se me hizo muy interesante. interesante de los tantos, tantos, tantos conocimientos y ideas que vamos agarrando eh, por ahí. Se me, hizo, se me hizo muy interesante esta información, vamos a ver qué les parece, son 10 minutos los que lo voy a poner, en realidad es de una hora 20 minutos, pero solamente 10 minutos los voy a poner por día y a ver qué les parece a ustedes, a yo lo encontré muy interesante, ahí les va.
2: de los dioses védicos, o entre la enigmática escritura de los antiguos libros de alquimia, u oculta en los inaccesibles mitos de los aztecas y de los mayas. de la historia de la humanidad, solamente los pocos fueron iniciados en los misterios de esta verdad universal, y estos pocos guiaron al resto de la humanidad, dándole la vestidura externa de estos símbolos como guía. Puesto que el gran arcano, el secreto de secretos, siempre fue ferozmente protegido y solamente otorgado a aquellos que demostraron tener una moral pura y confiable. a medida que la humanidad degeneró el conocimiento divino se ocultó en cofres herméticos alrededor del mundo para sobrevivir al barbarismo y a la crueldad por eso a través de muchos siglos el gran arcano ha sido transferido a la humanidad dentro de las historias y mitos que lo encubren el conocimiento que desglosa el gran arcano es universalmente aplicado a cualquier religión y tradición mística verdadera ya sea la serpiente de Adán y Eva de la tradición judeo-cristiana, la serpiente emplumada Quetzalcóatl de la tradición azteca, las serpientes que se enroscan en el caduceo del dios griego Hermes, o las serpientes de las tradiciones hindúes o budistas, todos estos símbolos serpentinos contienen la misma enseñanza. Finalmente, ha llegado el instante preciso de develar esta doctrina arcaica después de haber estado encerrada durante muchos siglos entre la oscuridad e ignorancia. de la divinidad. La palabra religión se deriva de la raíz latina religare, que significa reunir. La palabra yoga se deriva de la raíz sánscrita yug, que significa unión. En sus bases, las diferentes tradiciones del Oriente y del Occidente describen la misma meta, la unión con la divinidad. Las tradiciones religiosas proveen el mapa que uno deberá seguir para alcanzar la unificación con la divinidad. Toda religión aspira a ser la expresión, el corazón del mismo conocimiento. Mas para poder leer el mapa, uno necesita de las herramientas adecuadas. Cualquier aspirante de cualquier religión o tradición puede entrar a experimentar directamente el conocimiento divino con el uso adecuado de las herramientas adecuadas. Se puede ver entonces que verdaderamente solo existe una ciencia, un camino, pero que aparece con diferentes nombres y rostros. Estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. En griego ese camino angosto es gnosis, que significa conocimiento. En hebreo el mismo camino angosto se llama daad, que también significa conocimiento. Este camino está representado en el libro del Génesis por el famoso árbol del conocimiento. La clave para lograr la experiencia directa de Dios se nos revela a través del entendimiento del símbolo del árbol del conocimiento. El Génesis o la enseñanza de la creación judeo-cristiana fue escrita con el propósito de transferir el conocimiento del gran arcano para aquellos que tengan los ojos para verlo y los oídos para oírlo. Este principio fue influenciado por ambas tradiciones del Oriente y del Occidente, para así proveer a la humanidad de una clave contenida en la base de todas las grandes religiones del mundo. Testamento o Tanaj, en su exterior se bosqueja como una básica instrucción espiritual en forma de tradiciones e historias. Pero en verdad, estas solamente son vehículos del conocimiento secreto. Para entender mejor el origen de la tradición del Génesis judeo judío-cristiana, es necesario tomar una ligera mirada a la vida de su autor, Moisés. A pesar de ser de un linaje judío, Moisés fue educado para ser un faraón egipcio y fue no solamente entrenado en la sabiduría oculta de Egipto sino también en la de su nativo judaísmo. La civilización del antiguo Egipto se cuenta entre las más perdurables en la historia de la humanidad y reconocida como la preservadora del inmenso conocimiento del mundo antiguo. El judaísmo fue directamente influenciado por dos de entre las más viejas civilizaciones de la historia la Sumeria y la Babilónica, civilizaciones famosas por sus escuelas de misterios. Tradicionalmente, Moisés escribió los primeros libros de la Biblia hebrea en clave, basado en la instrucción de las enseñanzas ocultas de estas antiguas tradiciones. Por eso, cada historia y nombre contenido en los libros de Moisés ocultan un significado profundo. Como lo atestigua el libro místico hebreo, el Soar. Las narraciones de la doctrina son su vestidura Los simples ven solamente la vestidura Es decir, ven solamente la narración de la doctrina Y no pueden ver más allá Mas el instruido no solamente ve la vestidura Sino que también lo que está oculto por la vestidura La Biblia es simbólica Los caracteres y eventos de la Biblia Son vestiduras que ocultan el mensaje verdadero este conocimiento interno ha sido ocultado o, en el caso del cristianismo, completamente rechazado. La Biblia, como todos los libros religiosos, ha sido interpretada literalmente. El mismo maestro Jesús de Nazaret enseñó la doctrina en ambas formas, una pública y la otra secreta. Porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Aquellos que recibieron la enseñanza secreta fueron torturados y por eso se vieron obligados a esconder el conocimiento. Como resultado, la iglesia moderna ha heredado solamente la vestidura. Para colmo, la Biblia ha pasado por repetidas correcciones perpetradas por personas sin conocimiento de sus secretos.
0: Bueno, amigos, hasta ahí les vamos a pasar esta información este día. Son pequeños clips que les voy a pasar de este audio. Se pone muy interesante. Es totalmente diferente de lo que ustedes hayan escuchado antes, aunque menciona muchas cosas bíblicas. Pero al final está dando un tema muy interesante de lo como eran las parejas antes, cómo practicaban ellos estos conocimientos. Así que esperemos que no se aburran y nos malinterpreten así como aleluyas o como religiosos, porque esto tiene mucha ciencia. Mucho conocimiento muy práctico que les va de alguna manera a instruir un poquito en sus vidas, no importa en qué creencia religiosa esté o no, porque al final de cuentas lo que se va a tratar aquí es precisamente cómo eran eh, ante las parejas. Bueno, eh, nos dice por aquí, eh, pues, no, no nos, pues nomás no los vaya a regañar y trate de darles gusto. No, ni me lo tienen que decir, yo lo sé exactamente. Y lo dicen, no, no es tanto la gente, es uno mismo el que se siente estar en un hormiguero. Bueno, alguien ya tiene experiencia de esto, que bueno, pues vamos a tratar de no sentirnos como un, como un hormiguero, o en un hormiguero como una hormiga. <ríe> interesante esto de las suegras, muy interesante. Por ahí había un, un miembro de la familia que decía, dichoso Adán, que no, no tenía suegra. <ríe> bueno. Bueno, amigos, pues vamos a ponerle la última canción de la hora romántica y recuerde que vamos a estar tocando este, este audio. No lo rechace así porque se oiga así como medio religioso. Escuche lo que está oculto dentro de estas eh, enseñanzas porque es algo de lo que estamos tratando en los en los diferentes temas de parejas. Y bueno, nos vamos con otra canción y ya regresamos para cerrar el programa. Ahí tuvieron esa huasteca potosina muy bonita música. Me encanta esta música a pesar de que yo me crecí aquí en Estados Unidos. No deja de gustarme esta música tradicional mexicana. Lo mexicano lo traigo bien dentro de la sangre. Mi piel es güera, eh, mis ojos son asiáticos, mi pelo es totalmente blanco. <risa> Pero en realidad han de creer ustedes que cuando vamos a acampar me llevo hasta el molcajete para hacer una salsa por allá, el molcajete, como, como me enseñó mi mamá. Y me gusta también hacer eh, eh, comer nopales. No me gusta pelarlos, pero me gusta comerlos. Por ahí, una, una estudiante que pela los nopales en la mano, como en un abrir y cerrar de ojos, te tiene así, pero qué barbaridad. Es una güerita americana, pero que viene de, de padres mexicanos y nativos una de las eh, esposas, una, una esposa de uno de los estudiantes de aquí. Y es una cosa que me quedé sorprendido cuando le pregunté un día, ¿sabes pelar nopales? Dijo, sí, jamás pensé que en la mano ahí nomás ta 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 ta, lo hacía de una manera tan increíble. Y dije, no, pues ahora sí voy a comprar nopales así como con esa rapidez, esa habilidad. ¿Quién fue? Quien la viera, casi no habla español muy bien, muy clarito, pero qué bien sabe pelar nopales. <risa> Ay, ¿qué dice por acá el, el, el live chat? Don José, necesitamos más de ese audio, está muy bueno. Y mis oídos necesitan escuchar esas cosas, cosas esas cosas, bien, buen escuchar. Eh, sí, como le digo, le voy a pasar 10 minutos por día. Porque hay muchas personas que al estar escuchando ese audio De pronto piensen que somos una religión o algo Pero hay que abrirnos eh, si, si yo le recomiendo este audio es porque tiene algo muy interesante Recuerdo, yo no soy fanático Yo no soy una persona que se cree todo lo que le dicen Pero se me hizo muy, muy interesante Ese audio y se los quiero compartir eh, Ja, 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 eres una capirotada, Josecito No sé por qué está diciendo eso, si por lo gordito, por lo infladito del pan o no, por la variedad de todo lo que le echan a la capirota. <risa> bueno, pues lo voy a tomar, lo voy a tomar como un halago. <risa> bueno, amigos, pues este, gracias por eh, haber sintonizado esta, este programa. Eh, siempre estamos dándole a clavo con las cuestiones. No se crea, todos estamos cortados por la misma tijera y a todos nos pasan muchas cosas muy parecidas a ustedes y estamos... En la lucha de querer hacer las cosas cada vez mejor Así que amigos, este, siga sintonizando la radio CCA. tenemos muy buena música Hemos bajado música folclórica veracruzana Música folclórica de mariachi Tenemos eh, noticias sobre el daño que está haciendo la Coca-Cola y la Pepsi Tenemos este, eh, música de Celia Cruz Salsa hay muchas cosas que hemos puesto últimamente en nuestro playlist y lo invitamos a que siga escuchando. Gracias por haber sintonizado Radio CSA Ay, nos vemos aquí, Dios mediante mañana. Eh, acá, me, me dice aquí, eh, por la variedad. Ah, es mi suegra la que escribió esto. Jaja, eres una capirotada, Josecito, por la variedad. Paulita. <risa> ¿Qué híjole, sí, yo sabía que me estaba escuchando. Yo sabía, yo sabía. Bueno. Pues entonces, estamos eh, aquí pendientes el día de mañana a partir de las 3 de la tarde. Sígasela pasando bien. Recuerde utilizar la herramienta del autoconocimiento para que no lo agarren mal parado y de repente ahí el ego empiece a manifestarse. Hasta pronto, amigos. Gracias por habernos escuchado. Hasta pronto.
8: CSA Radio Online presentó